0: 前几天，有一位妈妈向我咨询问题，她觉得其九岁的孩子之前一直很乖、很自觉，但现在进入上网课阶段之后，就逐渐有失控的倾向。因为学校布置很多微信作业，而且很多作业呢需要孩子自己查询网络资料，所以她给了孩子一部手机使用。但她发现，当孩子开始了这样的学习之后，就开始有意无意的想躲着她。经常用着手机时，一旦妈妈看过去，就赶紧划掉屏幕。他觉得大概率是在玩游戏。他警告过几次，还规定了单独游戏的时间，但发现孩子会私底下跟好朋友抱怨妈妈很烦，因此这位妈妈很苦恼。类似的，还有更多的家长也向我咨询，在目前的网课自学情况下，如何控制孩子使用手机的相关问题。有问彻底禁止手机合不合适的，有问如何禁用微信小程序的，有问如何在不禁用的情况下提高孩子的自控力的。关于这个话题，我们以前曾经多少涉及过，在这里就这个特殊时期再来探讨一下。我觉得，如果能简单的一禁了之，那它就不是问题了。无论从沟通工具的角度，还是从多媒体远程学习的角度。又或者考虑到将来本来就离不开手机，不如现在适应的角度来看，摆在我们面前的都不是禁不禁用的问题，家长面临的其实是怎样合理使用，以及在孩子自控力发展还不足的时候，怎样帮助他的问题。就此，我在与那位家长的沟通中，直接尝试指导了这位妈妈怎样使用 FCTE 沟通方法，并综合使用各种内控原则与孩子沟通。其效果呢也令人满意，在这里与大家分享。我们的 FCTE 第一步是过滤，也即是先过滤掉情绪与主观因素。所以，我对这位妈妈的第一个建议是，不要马上就火急火燎的去质问孩子，而是多等一天，先想好自己打算解决什么问题，用笔写下来，并去掉其中的主观因素。我让这位妈妈先画一个表格。分别用原因、现象、后果、期待、方案五项来分类，其中原因和方案两项空着，等到沟通当场去写，其余的提前写好。这位妈妈写出了这样的反馈给我：原因留白，现象孩子上网课时偷玩游戏，后果妈妈不放心，担心孩子沉迷游戏，成绩下滑。而妈妈的不信任态度呢，又导致了孩子的反感。期待孩子认真学习，大家互相信任。方案留白。在与我沟通之后，我建议这位妈妈把现象重新描述一下，描述为：孩子能完成老师布置的网络作业，但时不时发现孩子会隐藏手机屏幕，躲着妈妈，有可能是在玩游戏。这样的修改是为了避免可能不全面的判断。我提醒他，正式沟通时，话题可能引起孩子的敏感，因此要多注意情感的共鸣，尝试去理解孩子的现场状态。同时要注意，不要急于得出结论，最好是从描述事实开始，就要注意每一步都和孩子达成一致，然后在达成共识的基础上，一步一步的寻找解决方案。他当时也问我。自己感觉不去检查孩子有点不放心，因为孩子还小，也不可能有那么长时间的自控力。这种情况下，到底用什么方式改进比较好？我的回答是，可以考虑就像平时上课一样，每个小时有一刻钟的课间休息，一起锻炼一下呀，晒晒太阳啊，也问问刚才的学习进展呀。这样做虽然不算是检查，但却让孩子的时间分配更合理。其实，客观上会避免孩子沉迷游戏。对于这个建议，这位妈妈可能还是有些疑虑，不过答应尝试一下。另外呢，我也希望她帮忙，尽量把这次的沟通做一个简单的记录，告诉我。准备之后，在第二天，这位妈妈与孩子开始了一场非常正式的沟通。经过一天的等待呢，此时妈妈的情绪已经保持了平和。并采用了我在 F C T E 沟通方法中建议的开门见山的方式，直接与孩子进行了探讨。他的开场大致是这样的：“宝贝儿，现在来开个会，我们要正式解决一个问题。这个问题呢，是关于你的手机的。妈妈觉得你是一个自控力比较好的孩子，但可能在手机的方面需要我们一起努力一下。”因为妈妈看到你有时候用手机，一见妈妈就赶紧把屏幕转过去或者按掉，似乎不想让妈妈看到，是吧？这时孩子有点紧张，睁大眼睛看着妈妈。妈妈追问：“有这样吗？”孩子犹豫之后点点头。你要知道，这让妈妈有些不开心，因为妈妈会担心你玩游戏耽误学习。而且你看哈，妈妈越不放心，就越会让你觉得妈妈不信任你，你也不开心，这样对谁都不好，是不是？孩子感到了压力，眼眶开始有泪水聚集。妈妈意识到了刚才的话可能有些急了，导致孩子可能只是准备迎接一顿批评，而不是良好沟通。这种状况是需要改变的，得表达一下自己对孩子情感的理解。所以，这位妈妈想起了我提醒过她要达成共识，于是她停下了责备，改为问孩子：“你觉得妈妈刚才说的‘你有时候用手机躲着妈妈’的情况是这样吗？”孩子先是不说话，后来小声说：“我没有，只是玩游戏。”这位妈妈后来跟我沟通时说：“听到这个回答，她一下子庆幸提前修改了关于现象的描述，还记得吗？”对于现象，他原来写的是孩子上网课时偷偷玩游戏，后来改成了孩子能完成老师布置的网络作业，但时不时发现孩子会隐藏手机屏幕躲着妈妈，有可能是在玩游戏。这个改变真的是很有必要，没有导致一开始就堵上了与孩子沟通的大门。接下来对话就顺着孩子的回答自然的展开了。哦。妈妈以为你都是在玩游戏呢，那你跟妈妈说说，当你躲着妈妈的时候，用手机都在做什么呢？孩子说：“我本来是在学习的，但那些同学老是发微信来约我上线玩游戏，其实我也没有每次都去玩。”妈妈趁热打铁，偶尔也会自己玩一下微信小程序的游戏，对吧？孩子点头承认了。妈妈说：“朋友老是来约。”的确会打乱你的计划呢。有时候我自己想做事情的时候，被电话打断也是很无奈的。孩子感到了妈妈是理解自己的，表情轻松了不少。妈妈当时想，既然已经在第二步沟通中达成了一条共识，那就直接试着第三步达成目标并解决问题吧。于是他问：“你的朋友不知道你是有固定的游戏时间的吗？”孩子回答：“跟他说过了，可他老是随时就来约我。”妈妈说：“哦，那看来他的自控能力暂时还没有你那么好啊，那怎么办啊？”妈妈开始引导孩子自己想办法解决问题。孩子说：“哦，那我给他静音吧。”说到这里，孩子开始主动提供更多的问题，又说：“还有那些微信群也老是跳出来。”我一看到他们聊天，就忍不住也想回复，也应该静音掉。妈妈听到这里，觉得啊，果然是咱自家的宝宝，完全有分析问题的能力嘛。妈妈拿出了自己的手机，示范给孩子看。你看，我也有很多的微信群，但哪怕是非常重要的群，除了咱们小家的群以外，都是静音。你知道为什么吗？孩子问，连班级群也要静音吗？难道不会错过重要的事情吗？妈妈说：“不会啊，重要的群我都会置顶的，而且真正重要的事情群里肯定会画圈圈提醒嘛。何况我也不是不看啊，比如中午吃饭的时候，我都会全部扫一遍。这种做法你知道好处是什么吗？是既没有错过事情，也没有被别人打乱我自己的计划。就像玩游戏的时候，我们可以玩游戏，但不是被游戏玩。”孩子若有所思，又提到还有 QQ 通知也会跳出来，另外各种程序也会跳通知和新闻。这时，妈妈就开始手把手的教孩子设置怎么关掉所有的应用程序的通知，直接现场解决了问题。第一个问题解决了，妈妈继续问孩子：“那还有什么会让你觉得想在游戏时间之外也玩手机的呢？”孩子说。有时候作业很快就做完了，就会想玩。妈妈这时想，也的确是的，自己也没办法那么精确的陪着孩子确认学习进度。但如果说作业完成快就可以多玩一下的话，又好像把游戏当成奖励，似乎有点那么不甘心。而且本来自己也给了孩子单独的游戏时间，再很随机的去添加，似乎不妥。孩子的学习任务其实并不少。之前对于学习时的间隙休息也没有明确规定过。如果都是集中做、集中玩，对身心健康其实也不利。那要怎样做才好呢？妈妈想起我曾经建议过的设置定时闹钟的事情，于是做了一个折中方案。她拿出之前已经准备好的闹钟，跟孩子说：“这样吧，这个闹钟白天每个准点都会报时，一到报时时间。”我们就停下手头所有的学习和事情。孩子好奇，那做什么呢？妈妈说：一喝水、吃东西；二做运动；三晒太阳；四可能一起做个什么事情。如果你学习完成很快呢，这个休息时间还可以加长。那么我们还可能出去走走，做些什么别的事情。孩子觉得挺棒的。这次沟通就这样，大概只用了半个小时就完成了。不久之后，这位妈妈就很兴奋地跟我反馈说，当时沟通完，过了大概二十分钟，第一次闹钟就响了。FCTE 的第四步实践得到了展现，孩子超开心的，立马跑了出来，一点没留恋手机，然后两人一起做了运动，浇了阳台的花。十分钟休闲后，孩子回去学习，之后每次闹钟响，孩子都主动跑出来，拉着妈妈各种玩。在恭喜这位妈妈取得一次成功的沟通的时候，我也在想，沟通不是父母单方面的事情，孩子在这个过程中其实最大的收获是把自己的行为与自己本来就知道的正确判断联系了起来。孩子也知道不能沉迷游戏，要专心学习，但只是有时在干扰或者自控不足时没有做到而已。通过这次沟通，他也更理解了父母的担忧。把父母的担忧行为不再是仅仅转化为自己的不满和抱怨，而是明白这是与自己有关的一种困境，是一个问题，而且是可以解决的问题，在父母的帮助下是完全可以找到解决办法的。整个过程没有任何惩罚，而是大家一起找到了更优秀的解决方案。同时，这次沟通也提示我们，孩子之所以容易被游戏吸引。也有部分原因是家长没有更优质的陪伴。只要家长乐意陪伴，不仅是娱乐，哪怕是一起做家务，也会很容易让孩子有成就感，愿意参加的。而要做到这些，我们也许需要闹钟这样的小工具的帮忙。就此与大家分享。